0: Päivää tuija studiosta ja vieraita täällä myöskin paikan päällä poliitikko-mies, fanaattinen jalkapallomies. Hän on välillä tunnettu myös siitä, että on muotimies ja musiikkimies ja taidemies. Täällä on siis kansanedustaja Paavo Arhimäki paikalla. Hyvää päivää. Päivää. Ja tervetuloa vieraaksi. Mua, mua vähän jännittää, että mitä tästä oikein tulee sun kanssa, koska vähän tässä heitit ilmoille, että, että saatat vaikka piinata muuta haastattelu aikana pitkillä hiljaisuuksilla.
1: Niillä antaa itsestään älykkään kuvan ja pohtivan kuvan. Sen vuoksi on tärkeää, että radiossa antaa tällaisia viestejä kuulijoille siellä etereiden ääressä.
0: Meillä on mukavat 57 minuuttia hiljaista aikaa edessä. Katsotaan, mitä tästä tulee.
1: Nyky Nykymaailma on liian tempoinen ja koko ajan tapahtuu. Mä uskon, että Yle kuulijat arvostavat sitä, että radioiden äärellä voivat rauhoittua ja kuunnella vain hiljaisuutta.
0: Öö, äh, 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 olin sitä alusta samaa mieltä, että joo, me eletään pikkasen liian nopeatempoisessa yhteiskunnassa, mutta katsotaan, mihin tässä mennään. Paavo... Ihan aluksi, onneksi olkoon, on tullut isoja lukuja mittariin, vaikka kovin nuorekas kyllä oletkin. Siis 40 vuotta eilen täyteen, onneksi olkoon. Kiitos kovasti. Miten juhlit? Tai ehditkö yhtään juhlia?
1: Tarkoitus oli juhlia pitämällä ryhmäpuheenvuoroa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Ja, koska kysymys on kuitenkin keski siirtymisestä, niin riittinä laitoin eduskuntaan harmaan kravaatin kaulaan. Valitettavasti eduskunnan aikataulut on tällä hetkellä ihan sekaisin. Tätä keskustelua ei käyty ja myös aikataulut veny sillä tavalla, että kun olin kutsunut illalla vanhempani ja sisareni perheineen kakkukahveelle, niin he olivat kyllä paikalla, mutta itse syntymäpäivä oli samaan aikaan eduskunnassa.
0: Ouch. Sattuuko tämmöisiä poliitikalla useinkin?
1: No silloin, kun oli ministerinä... se on, kun oli puolueen puheenjohtajan käytännössä viikoittain. Siis silloinhan sä toimien aikataulujes. herra, erityisesti ministerin työ, niin sehän ei ole ihmisen työtä. Siinä tehdään käytännössä seitsemän päivää viikossa. Joskus kotona oltiin onnellisia, kun oli vain 12 tunnin työpäivä. Monesti 16 tunnin työpäivi viikosta toiseen. Ja aina... Kun ajatteli, että nyt on vähän rauhallisempaa, niin oli joku kriisi päällä. Jotain piti lähteä ratkoon. Joutui lähteä usein kesken työmatkojen palata Suomeen. Ja esimerkiksi jo sovittu illallinen Jamaikan opetusministerin kanssa väliin, joka oli Miss kilpailussa tullut perintöprinsessaksi ja näin edespäin. Puheenjohtajalla vähän niin kuin samanlainen, että tavallaan koskaan ei tiedä... Aamulla ensimmäisenä sun pitää lukea uutiset, illalla viimeisenä katsoin, mitä tapahtuu koko ajan, olla valmis kommentoimaan, valmis debatoimaan, valmis osallistumaan. Se, se ei katso sitä, että onko lasten syntymäpäivät tai muut. Jos jotain tapahtuu, niin silloin pitää osallistua. Mutta nyt kun on kansanedustaja, niin pystyy, ei ole puolueen puheenjohtajana, niin pystyy enemmän vaikuttamaan omiin aikatauluihin ja yleensä pystyy niin sen Esimerkiksi määrittää, että pystyy hakemaan lapsia päivähoidosta ja, hoidosta ja näin poispäin. Mutta sitten tulee tällaisia, ei näkövin kovin yleisiä ole se, ei nyt kovin usein esimerkiksi eduskunnassa keskustella puoli viiteen asti yöllä, niin kuin tällä, tällä viikolla tästä ää, päivystysasetuksesta on tehty.
0: Aika piinaavalta nuo, nuo aikatauluasiat kuulostaa. Puh, puhutaan siitäkin vielä tänään, että, että minkälaista se siis on työ oikein on ja se arki, mitä sä elät, mutta, mutta vähän vielä tästä nelikymppisyydestä, kun sanoit nyt tästä niin kuin keskiikäistymisestä, niin minkälainen nelikymppinen sä nyt sitten oot? On, jos, jos katsoo niin kuin menneeseen, niin aika paljon oot tehnyt ja saanut aikaa ja, ja niin mittava uraa jo nytten takana. Oot nyt nytte kääntynyt tämmöiseksi kuivakaksi poliitikoksi, kun oot keskiikäinen ja viisissä kymmenissä
1: Miten niin kääntynyt, sitähän mä oon aina ollut, kuivakka vaikka poliitikko. No kyllähän se näkyy, hiukset pakenee, pakenee tuolta päälaajalta ja poliittista painoarvoa tulee ihan fyysisessä mielessä on tullut lisää. Ja...
0: No ei kovin paljon.
1: No siitä voi olla myös toista mieltä.
0: Miten sä suhtaudut Paavo ylipäätänsä ikään ja vanhentumiseen?
1: Mulla on siihen hyvin joustava suhde. Se, se ei ole mikään, ei ole mikään ikäkriisi. Enemmän kysymys on siitä, että jos ajatellaan jossa on todella on ollut aika pitkään jo mukana, että mut valittiin 2000 kunnaisvaaleissa Helsingin on siitä, mitä on 17 vuotta. Niin,
0: Aikamoinen niin,
1: aika. Niin, niin tavallaan siis se, että kun moni sanoo, että poliitikkoja ei pidä muuttua politiikassa, mä oon siitä eri mieltä. Nimittäin kyllä niin kun tehtävät muuttaa ihmistä, että, että se voi olla sama, siis mä samat periaatteet, sama tyyppi on, oon, mutta totta kai se, että jos sä oot jos sä ministeri, niin sulla on eri toimintamahdollisuuksia, eri toimintatapoja eri, kuin sitä, että sä olisit vaikkapa kansalaisaktivisti ainoastaan, jota mä edelleen toki monissa asioissa, että kyllä mun niin mielestä ihmisen pitää, ei, se ei ole niin kuin ikäkysymys, vaan niin kuin eri tehtävissä, Ihmisen, ihminen toimii eri tavalla.
0: Joo, ja kyllä mainekin ainakin haluaisin uskoa myös tämmöiseen ihan rehelliseen oppimiseen, että sitä myötä, kun ikää karttuu ja tietoa karttuu asioista, niin pikkuhiljaa myöskin oppia ja ymmärtää enemmän ja enemmän, ja ehkä se oma kanta voi sitten sen tiedon lisääntymisen myötä vähän myös muuttua. No,
1: mä luulen, että politiikka ja journalismissa molemmissa toimittajan toimimisessa ja kansanedustajan toimimisessa on se hyvä puoli, että joka päivä työssä on myös oppimisprosessi, että sitä oppii koko ajan. Esimerkiksi nyt kun on kuntavaalit tulossa ja mä oon paljon puhunut sellaisia, jotka harkitsee ehdokkaaksi lähtemistä, niin että vaikka ei tulisi valituksi, suuri osahan ei tule valituksi koskaan mihinkään. Ja, mutta sä pystyt vaikuttaa keskusteluihin, sä voit nostaa teemoja esille, johon muiden pitää tarttua, mutta ennen muuta ainakin mulle tiedäs kuinka monet vaalit käyn läpi, niin jokainen vaali on oppimisprosessi. Mä kuulen uusia asioita, opin uusia asioita. Saatan myös niin kun muuttaa näkemyksiäni niin asioista sitä myötä, kun, kun, niin kun näkee erilaisia laitoja asioista. Mutta tavallaan jotenkin ajatellaan myös niin, että, että ikääntyminen ja oppiminen tarkoittaa sitä, että jotenkin tasaantuu tai, tai että nuore, jos, ei ole, jos, jos ei ole nuorena radikaali, niin on sitten vanhana sydämetön vai miten se nyt se sanonta kuuluukaan, niin ei välttämättä näinkään. Että jos mä ajattelen itseäni parikymppisenä, niin mitä enemmän muopi yhteiskunnasta, niin pikemminkin radikaalimmaksi mä tulin. Että et tavallaan niin kuin ajatellaan, että monet on radikaaleja kansalaisjärjestöjen ja tämmöisen toiminnan kautta tulee politiikkaan ja sitten vähän tasottuu, niin oikeastaan mä tulin mukaan politiikkaan. Oli vasemmistolainen arvopohja ja olin vasemmiston kannattaja, tukia, mutta itse asiassa se, että mitä enemmän on yhteiskunnasta nähnyt ja oppinut, huomannut, että pikemminkin on radikalisoitunut kuin tasaantunut.
0: Mä aina jotenkin niin tasaisin ajoin yllätyn ja hämmennyn, kun, kun alan miettiä elämää ja sitä, että, että, että niin minkälaisia mutkia ja koukeroita se aina eteen tuo ja minne se kuljettaa, että et vaikka vuosi takaperin, niin ei, ei olisi pystynyt ennustamaan, missä tilanteessa on nyt, nyt ja taas sit vuosi eteenpäin, niin tuntuu aika pitkältä ajalta. Niin miten sulla, jos mietit kaiken toiveita ja haaveita ja ajatuksia, mitä sulla on elämästä ollut, niin onko se mennyt sillä tapaa, kun sä oot ajatellut sen menevän?
1: No jos ajatellaan nykyistä työtä, työksimään kansanedustajan luottamustoimen koen, niin se on sillä lailla poikkeuksellisen... Kuitenkin pitkä pätkätyö. Nykyään aika iso osa on pätkätöissä ja määräaikaisia työsuhteita. Meillä on kuitenkin neljän vuoden määräaikainen työsuhde, jonka kansa on meille antanut ja kansa sitten pääsee, pääsee pudottamaan tai jatkamaan. Mutta jos mä ajattelen siis sitä, että niinku taaksepäin, niin ei, ei mulla niinku ollut mitään. Se on kun ollaan täällä pasilastudiosta mä oon to, kotosin noin 300 metrin päästä niin lähdin kuntavaliehdokkaaksi ensimmäisen kerran 19-vuotiaana, kun mua pyys paikallisen osaston, puolueosaston aktiivit, joiden lapset olivat ollut mun kanssa samassa koulussa, saman luokalla, itse asiassa tuosta radiokadun toiselta puolelta, et vielä lähempää. Niin en mä silloin ajatellut mitään niinku uraa. Enkä mä oikeastaan niinku alkuvaiheessa, se on, kun tuli valituksi valtuustoon, en mä ajatellut mitään et tavallaan, että nyt rakennetaan jotain poliittista uraa, vaan ne olivat niin asioita, jotka tuli eteen. Ja ensimmäisen kerran niin voi sanoa, että tavallaan niin kuin jonkunlaisen urahenkisen ajatuksen ja valinnan me tehtiin 2003, jolloin eduskuntavaaleissa, olen ollut silloin, mitä olen ollut, 26, niin kävi välillä jo kuva, vaalilähetyksessä, että Helsingistä on tuossa todella nuori kansanedustaja ja sitten ei tullut valituksia esille varasialle. Ja silloin me tavallaan niin kuin päätettiin porukalla. nyt tehdään neljä vuotta töitä sen eteen, että 2007 seuraavissa eduskuntavaaleissa nuori sukupolvi lyö läpi vasemmistossa. Ja silloin minä ja Merja Kyllönen tultiin samanikäisinä. Merja Kyllönen on mua pari kuukautta nuorempi valituksi ja tavallaan siitä lähtenyt siitä noin kymmenen vuoden takaa. Valtava muutos myös puolueessa, eduskuntaryhmässä. Tämä on täysin erinäköinen puolue, täysin erinäköinen eduskuntaryhmä. Mutta silloin se oli niinku oikeastaan ainoa kohta, jossa mä niinku muistan selkeästi, että silloin on mietitty jotain, niin kuin sanoisin, että nyt, nyt tehdään joku ura niin se me päätettiin, että nyt neljä vuotta panostetaan. Ja sitten, jos se ei onnistu, niin pitää katsoa jotain muuta.
0: Mutta se kannatti. No,
1: No jos nyt on kannattavaa olla kansanedustajana. Ylepuheessa
0: Tuija Pehkonen. Ja sitten täällä on myöskin Paavo Arhimäki paikan päällä. Sä oot viidennen polven helsinkiläinen ja, ja myöskin aikamoinen Helsinki-fani, valtuutettu ja, ja mä oon kuullut, että Helsingin historia kiinnostaa sua kovasti. Niin mitä Paavo muistaa tuolta lapsuuden Helsingistä? Niiltä ajoilta, kun pikkupaavo tosiaan täällä aika lähellä näitä alueita kaduilla tallaili.
1: Mä muistan itse asiassa sitä, kun esimerkiksi helikopterit pörräsi ja toi rakennus tähän Linkkimastoon, sitä kun tätä rakennettiin ja muistan vielä, kun tässä oli puutaloja siis. Tähän länsi pasilaan rakentui niin, että Etelästä päin. Sinne ensimmäiseksi tuli 80-luvun alussa. Ja nämä tässä yle ympärillä, niin nämä on 90-luvun vaihteessa rakennettuja taloja. Aika paljon muistikuvia siitä. Erityisen hyvin muistan äh, alkuvuoden 86, koska meillähän oli niin kuin, tämä Pasilahan oli meille suuri leikkipiha ja tämä oli yksi iso rakennustyöma, niin silloin ei rakennustyöläisten lakko. Vuosi 86 muuten oli vuosi, jolloin kaikkein eniten koskaan Suomen historiassa lakkoiltu. Ollut lakkopäiviä, oli pitkä rakennustyöläisten lakko, niin tavallaan siihen aikaan ei ollut vielä teollisuusvartioita ja kauheasti aitojakaan rakennustyömaiden ympärillä. Niin, näin, tästähän tuli meidän vuotiaiden pasilaisten poikien niin kuin oma seikkailupuisto kaikista niistä rakennustyömaista, että tämä Pasila oli täynnä. Mutta siis huomaan sen, että kun mä oon hyvin tiiviisti yhteydessä edelleen lapsuuden ja erityisnuoruuden kavereihin, niin, niin kyllä me aina kun me tavataan, niin huomaan sen, että mä joudun opettelemaan pois stadin slangista. kun mut valittiin vasemmista nuorten puheenjohtajaksi 2001, kun Duunin kaverit sanoivat, niin ne ei, näin, ne ei niinku ymmärrä varsinkin, jos mä puhun puhelimessa tai on väsynyt, että mitä mä puhun.
0: Se, niin, se oli niin voimakas se slangi. Niin,
1: niin et, ja, ja tavallaan niin kuin edelleen mulle, jotkut sanoivat, että mä puhun slangia, kun mä puhun mielestäni täysin kirjakieltä. Mutta et, tavallaan se huomaa, kun kavereiden kanssa, sit vanhojen kavereiden kanssa jutte, niin se tulee niin kuin automaattisesti, alkaa tippua enemmän ja enemmän slangisanoja. Me hirveän paljon huomaan, että muistellaan, että muistutset sä, mitä siinä oli ja mitä tuossa oli. Siis onhan Helsinki muuttunut aivan valtavan paljon mun elinaikana. Jos tällä hetkellä Helsingistä taitaa olla noin 630 000 asukasta, niin puhutaan varmaan 450 000 mun lapsuudessa ja nuoruudessa. Mm. Että kyllähän tästä aika moni, moni lähimetsä ja lähikallio on, on kaadettu ja räjäytetty tämän Helsingin kasvun myötä. Ja miten syystä toi Pasilan ratapiha, jota ei enää ole, joka oli kuitenkin meidän lapsuuden playground, koulumatka meni tavarajunavarikon läpi, vaikka se oli tietenkin ehdottomasti kiellettyä, ne junatunnelit, ne vanhat veturitallit, siis tämän tyyppiset asiat. Ja siihen yhdistyy myös se, että niin kuin kaikenlainen kiinnostus kaupungin on aikaisempaa, että tutkin kirjoja, jossa on vanhoja kuvia Helsingistä, katon vanhoja karttoja, miten esimerkiksi tavarajunaraiteet on mennyt. Ja olin ihan innoissaan nyt, kun esimerkiksi viime viikolla kävin tuolla Helsingin kaupungin Talon alakerrassa on tämmöinen virkagalleria, jossa on, on niin näyttely 1900-luvun alun vastarinnasta feministisestä liikkeestä, työväenliikkeestä, vasemmistolaisesta liikkeestä, joka on hyvin kiinnostava. Mutta erityisesti siellä oli vuodet 1943, jonka laista mä ennen nähnyt ilmakuva, siis valokuva, ilmakuva sodan aikana otettu Helsingistä. Tosi tarkka, jos pystyi niin katsoa kaikki talot, että missä on taloja, missä on linjoja on mennyt ja miten Tiiviin pieni itsesestään itse Helsinki oli lähinnä tässä, tässä niinku Helsingin niemellä. Et mä mietin että se oli niinku seinän kokoinen, mutta se on se tai se valokuvan, se kartta, valokuvan saisi ja jollain luupilla kävisi läpi niitä talotalota.
0: Hei, siis aika mainiota katsoa, kun sä kerrot tästä ja, ja muistelet näitä, näitä vanhoja Helsingin asioita. Siis sähän sytyt suorastaan eloon. Sulla on tosi vahva rakkaus Helsinkiin.
1: Niin, se on, mä uskon, että myös Kaikkia kuulijoita innostaa tämä, kun ne näkee tämän, miten me innostun tästä tässä näköradiossa. He
0: kuulee, mä oon aika varma siitä. Ja jossain täällä Pasilassa, niin on ollut kuulemma myöskin 80-luvun hienommat maalaukset, graffitit. Kyllä. Kerro, missä?
1: Siis tää Hivenen Pasilan asemalta, joka siis siihen aikaan Muistan sen, kun Pasilan silta vihittiin käyttöön. Mä muistan, mä sain palan sitä nauhaakin, kun se leikattiin käyttöön. Sitten Pasilan tämä asema, jota nyt puretaan jo 25 vuoden jälkeen, niin, niin, niin valmis, Mutta sitä ennenhan Pasilan asema oli yksi puutalo ja jota se, se niin pohjoisessa oleva vaalikulkutunneli, että se on siinä vähän, vähän jättömaata. Mutta siitä siis etelään päin, päin on... Tota, ennen eläintarha-ala-asteen koulua ja sitten myöhemmin sinne rakennettu oppilaitosta, niin siinä on siis, oli kaksi raidetta, jotka toinen vei Pasilan konepajalle, joka yli sata vuotta sitten, kun perustettiin, niin siihen perustettiin keskelle ei mitään Suomaahan niin täysin Helsingin ulkopuolelle, jotta siitä teollisesta toiminnasta ei olisi haittaa ja nythän se, ne on aivan upeita, ne vanhat, vanhat konepajan rakennukset, jotka on suojeltu josta pitäisi saada kulttuurin, urbaanin kulttuurikeskus, jota nyt Bauhaus yrittää saada haltuun siinä niin teollisuuskadun ja Aleksis kadun väliin, joka on musta, niin kuin aivan absurdia ja kertoo taas niin kuin, kuitenkin siitä kapeudesta, mikä meillä on ensikäisen historian ymmärryksessä. Ne on monikäyttöiset tilat, jossa... Niin upeat arkkitehtuuri, josta saataisiin todella hienoa. Mä ymmärrän, että VR, niin kuin Enilon niille käyttöön, nehän nyt tekee osakeyhtiöiden bisnestä siinä muukin, mutta sen pitäisi ottaa haltuun erityisesti, kun mä muistan, että 2002, kun makasiineista päätettiin tai Töylänlahden kaavasta, niin hän sanottiin, että kun makasiinit tuhotaan, niin sitten näistä, näistä tota konepajaa, Pasilan konepajasta tulee se alue, ja nyt siitä, nyt siitä on kehittymässä semmoinen, mutta nyt se nappaa joku tämmöinen kansainvälinen Äh, muttereiden ja naulojen myyjä, myyjäsen. Mutta to, toinen niistä raiteista todella meni sinne konepajalle ja toinen sitten on ra, rata joka jatkui jatku tuonne kalasataman suuntaan kumppalan laaksun läpi. Siellähän on erittäin pitkä yksiraiteinen junatunneli, joka on siis toisenlainen. Se on kalliopinnotteinen, niin siis se on satoja metrejä pitkään, toiseen päähän ei näy siitä läpi, niin siinä on, siinä on kuitenkin joka tapauksessa on sellainen kaksraiteinen osuus, jossa, johon 86 ilmestyi ensimmäiset maalaukset, josta tuli yksi niin kuin, hall of fame, yksi niin tämmöinen Pasilan galleriasta kutsuttiin, jossa kaikki parhaat maalat kävi tekemässä ne legendaarisimmat ensimmäiset maalaukset, 86, 87. Ja se oli tietysti meidän koulun pihan vieressä, että välitunneen saatettiin mennä sinne katsomaan niitä maalauksia ja me tietysti Tunnettiin kaikki junien, tavarjunien aikataulut läpi ja muuta. Ja siihen aikaan niitä kulki ihan eri lailla. Että muistan joskus myös menneeni tavarjunalla hypänneeni tuolta ruoholaadesta kyytiä matkustaneeni himaan Pasilaan, niin pääsi nopeammin tavarjunan kyydissä kuin se, että olisi ottanut pari sporaa tänne Pasilaan.
0: Niin, minkälainen lapsi sä oikein olit? Sulla oli virkamies, isä, sairaanhoitaja, äiti. Minkälaisen kasvatuksen sait? Ja mitä oli ne opit ikään kuin, mitä, mitä kotoota tuli?
1: No siis mehän pystyttiin hyvin laajasti liikkumaan ympäri kaupunki. Et tavallaan sen, sitä on tutkittukin, joka on mielenkiintoista, että miten sukupolvi sukupolvelta on pienentynyt se alue, jossa lapset saa liikkua. Että niin miten se kehä pienenee. Että samaan aikaan kun Helsinki ja Suomi on turvallisempi kuin koskaan, niin samaan aikaan ihmiset pelkää entistä enemmän on niin kuin on aina näyttäviä uutisia – väkivaltarikoksista ja onnettomuuksista ja muista, mutta tosiasiassa mä turvallisempi Helsinki kuin koskaan aikaisemmin, mutta samaan aikaan se on niinku pienentynyt ja pienentynyt se piiri, jossa lapset saa liikkua, että jos kaksi sukupolveista sai olla koko kalli, jossa niin nyt saa olla korkeintaan kotipihalla ja ehkä naapuripihalla. Mm. Mutta se oli niinku, että sai liikkua, ja erityisesti se, kun Seiska tuli, tuli Pasilaan, sitä ennen, kun tämä oli rakennustyö, täältä oli kaksi kolmo, kolmonen Rusalta hakikseen, niin oli tavallaan se ainoa hakikseen sitten ytimeen, niin oli ainoa li, tapa päästä pois. Mutta sitten kun se Spora 7 tuli, niin se niin kuin tavallaan avasi koko Helsingin ja pystytti tietysti Fillareit sygällä mentiin, mentiin niin kuin tosi laajalla alueella. Että et se oli niin kuin sillä hyvä, että tästä oli lyhyt matka joka paikkaan, pystyi seikkailemaan, ottaa kaupunkin haltuun. Mä aloin hyvin nuorena ottaa kaupunkiin haltuun tutustua siihen ja, ja siihen niin kuin annettiin tilaa ja mahdollisuuksia.
0: Sä oot kuulemma käynyt ihan pienestä pitäen lastenteatterissa. Sun on ollut kausari lasten elokuvakerhoon. On, Onko tämmöiset niin kuin teillä ollut perheessä kulttuuriset ja taiteelliset asiat tärkeitä ihan siellä pienestä saakka?
1: Kyllä ja kyllä se näkyy niin kuin edelleen, että tavallaan. Perheestä kotota tulee tämä ta, ta, rakkaustaiteeseen ja innostustaiteeseen. Joku saattoi silloin, kun mä olin, toimin kulttuuriministerinä, niin iltapäivälehtien uutisoinnin perusteella kuvitella vähän toisinkin, mutta, mutta kaikistahan... Rakennetaan karikatyyrejä ja sillä ei ole merkitystä, miten asiat on, vaan miltä ne halutaan saada näyttämään. Se, se Silloin niinku, saatiin kyllä se, skandaaliotsikoita. Tota, Mutta se, se nimenomaan tää perustuu tämä mun, mun niinku intohimoni taiteeseen ja se harrastuneisuus siihen. En itse ole siis taiteilija, vaan niinku taiteen niinku ihailija ja,
0: ja voisiko kul- sanoa kulutta- keräilijä kul- myös?
1: Kuluttaja on huono sana, mutta taiteen kokija, no kuvataiteen osalta myös keräilijä, keräilijä, kokemusten keräilijä <lacht> no, my- myös, mutta se tulee varmasti sieltä. Mutta sitten tämä toinen puoli, intohimon puoli, eli urheilu tai tarkemmin oikeastaan jalkapallo, niin se, se ei tule kotota. kotoa. Paitsi sitä kautta, että kun me asuttiin länsi niin tässä sporalla tai tygällä katsoo lätkää, katsoo korista, katsoo fudista, ne kaikki ihan tuossa vierespallokenttä Tölöön alueella. Ja sitten itse hakeuduin sitten pelaamaan jalkapalloa vuoden 26 jalkapallo mm kisojen jälkeen. Tavallaan siinä mun vanhemmilla on iso rooli sitä kautta, että ne sai tämmöisen kummallisen päähän piston ja piintymän, että lasten niin lapsista, välittävien vanhempien sosiaalinen. Vastuu on tarjota mahdollisuus mökki kesään, joka on niin täysin niin kuin, naurettava ajatus. Mutta ne vuokrasi meidän Lohjansaaresta mökin, mökin josta mä karata koko ajan takaisin Helsinkiin. Mutta silloin katoin ratisevasta Mustavalko-TVstä jokaisen mm kisapelin jonka jälkeen sitten ensi koulut niin koulutalko, ja oltiin päästy takaisin Helsinkiin, niin liityin sitten kavereiden jalkapalloseuraan, ja sillä tiellä ollaan edelleen. Että se on niin kuin, sanoa, että kuvataide ja sitten toisaalta jalkapallon pelaaminen ehkä vähemmässä määrin nykyään, mutta seuraaminen ja sen perässä matkustaminen, niin on niitä tärkeimpiä vapaa-ajan harrastuksia.
0: Oliko sulla missään vaiheessa haaveena itse niin kuin mennä Litin jalanjäljessä?
1: No tietysti Litmanen on sen verran, sen verran nuori kuitenkin, että eihän se ollut esikuvat, ne esikuvat oli jossain muualla, ne oli mutta kyllä kyl mä sanoisin, että ratkaiseva syy, minkä vuoksi musta ei tullut jalkapalloammattilaista ja huipputason pelaaja on meidän yläasteen yhdeksännen luokan koska mä tein esityksen siitä, että me kun tämä tutustu työelämään, tämä tetti jakso niin mä tein esityksen siitä, että me tutustuttaisiin työelämään, mitä on elää ammattijalkapalloilijana että me käytäisiin niin kun, ää, niin päivisin treenaamassa, ja kun tä, tätä ei hyväksyttää meidän ehdotusta, vaikka meidän mielestä se olisi niin kuin ollut Aika täydellinen, tä, täydellinen niin kuin ehdotus, että niin mä, mä luulen, että tämä on se syy, mikä romutti sekä mun, että muutaman muun luokkatoverini niin kuin mahdollisuudet tulla huippuammattilaisiksi, koska, koska tämä niin kuin mun mielestä täysin looginen ja järkevä esitys TET-jaksosta, niin tyrmättiin.
0: Mm, oli se kyllä varmasti väärin. Ja tota, näihin vääryyksiin sähän olet puuttunut pienestä pitäen aika, aika lailla hanakasti. Ää, alaasteella oot kuulemma järjestänyt ensimmäisen lakon. Ää, ainakin se on ärsyttynyt, kun koulussa on ruoka loppunut kesken. Ja, ja muutenkin sulla on ollut tämmöistä taipumusta, että sä niin nouset barrikaadeille, jos näet ja koet vääryyttä. Niin onko sitten tuolla ne ensimmäiset viitteet siitä niin, poliitikon roolista?
1: Niin, no tietysti jälkipäin, kun katsoo omaa, omaa elämää ja historiaa, niin voi pitää jollain tavalla ehkä loogisena sitä, mihin sitä on päätynyt. Päätynyt ja tietysti me sielläkin päte, käteen kaikki tekevät suoraviivaisia niin kuin mm. kaari, kaaria, jotka tuottaa sen tuloksen, mikä on. Mutta siis hyvin voimakkaasti aina, jos me koettiin, että meitä kohdellaan jotenkin epäoikeudenmukaisesti joku ei ole reilua, niin kyllä me siihen puututtiin ja, ja jostain syystä kävi niin, että Mä olin se, joka valikouduin yleensä sitten johtamaan tätä vääryyden kumoamista. Oli kysymys sitten ruoan loppumisesta kesken ruokailu jolloin pantiin istumalakko päälle tai siitä, että me koettiin, että ei, ei ei, ei saa pakottaa koululaisia ulos pihalle tai mikä tahansa. Ne vääryydethän oli merkittäviä ja ihan yhteiskunnan syviin syviin tota, niin periaatteisiin meneviä. Tavallaan ehkä poliittiseen keskustelun, niin kuin, jos sen nyt korkeakoulua, niin kuitenkin aprobaatturopinnot, niin kävin sitten taas niin yläasteen kohdalla. Alppila yläasteena oli rehtorikansliaankin tuus oikein mukava ja pehmeä nahkasohva. Ja oli paljon ymmärryksiä niin väärinymmärryksiä, väärinkäsityksiä opettajien ja meidän luokan välillä, niin niitä ratkottiin siellä ja maalin olin ehkä niin kuin sitten luokan puolesta kertomassa, että minkä vuoksi nyt tässä on nyt kysymys väärinkäsityksestä ja itse asiassa me ollaan ne, niin, joita on kohdeltu väärin eikä opettaja.
0: <köhön> ö, et tainnut olla ihan opettajien suosikki.
1: K- 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 käsitykseni mukaan olin.
0: Juuri, just. just näin. Tota, ö, peruskoulun jälkeen. Niin sitten Helsingin Alppilan lukioon. Susta tuli 95 ylioppilas ja...
1: Niin siis mä tavallaan, mähän olen käynyt seitsemänvuotisen alppilaa. että mehän mentiin sinne jo kuudennel. Sitten me oltiin yläaste siellä ja lukio. Ja siinä kävi sillä lailla mainiosti, ei ehkä lukion tai lukion rehtorin näkökulmasta, mutta meidän pasilalaisten poikien näkökulmasta. Että siihen tuli, tuli tota kesän aikana lisäluokka ja keskiarvo laski niin, että tavalliset pasilalaiset pojatkin pääsivät Alppilan lukioon.
0: Ja sitten se meni opiskelemaan sosiologiaa ruotsinkieliseen korkeakouluun. Niin mitä noihin aikoihin ajattelit, että mitä susta tulisi isoon? Minkälaisia oli ne haaveet ja uratoiveet?
1: Mulla ei itse asiassa kauheasti ollut haaveita tai uratoiveita siis sen jälkeen, kun yläasteen opintoohjaaja ja murskasi mahdollisuuden tulla huippujalkapalloammattilaiseksi. ammattilaiseksi niin mä, olen ollut yhteiskunnasta kiinnostunut. Mä olen ollut erilainen lapsia ja nuoria. Mä olen seurannut poliittisia keskusteluja. Mä olen lukenut yhteiskunnallisia teoksia. Ja
0: silloin pienenä. Pien,
1: pien, pienenä ja jo niin kuin, eikä ne ollut, en mä ollut missään niin poliittisessa, puoluepoliittisessa toiminnassa mukana. Siis kun jolla on se, että ensin oltu ja sitten nuorisoliitossa ja sitten puolueessa. Mulla ei mitään tämmöistä. Mä tulin suoraan puolueeseen ja sitä kautta vasta sitten menin kuulukkaan ennen kuin liityin puolueeseen, mutta, mutta että, että, että on ollut kiinnostunut ja se, en mä niinku miettinyt, mä, jos mä niinku yläasteen lukenut jotain sosiologisia teoksia ja tutkimuksia, kortteisia ja muita, ei se nyt ehkä ihan tavallista ole. Mm. Hyvin kiinnostunut oli historiasta ja, ja niin kuin, syvälle, historiallisiin teoksiin menin, että ei siis se niinku yhteiskunnallista tai kiinnostusta, ei nyt mitään, se olisi voinut olla historian ja se olisi voinut olla toimittaja, ei ehkä nyt tämänhetkisessä yle yleisradiossa, jossa journalistista vapautta kavennetaan päätoimittajien toimesta, mutta, mutta jossain sellaisessa mediassa, jossa niin voi puuttua myös pää, pääministerin ja yhteiskunnan epäkohtiin, ää, tai, tai sitten jotain niin muuta tällaista toimintaa. Että, mutta ei mulla niin mitään selvää, selvää kuvaa ollut. Enssisijaisestihan mä hain yliopistoon lukemaan historiaa, koska siitä mä olin erityisen kiinnostunut. En meni historian pääsykokeeseen, johon ei ollut varsinaisia pääsykoekirjoja. Ja... Sitten siellä oli pääkysymys, oli kultainen orda. Sä, sä varmasti tiedät, mikä on kultainen orda, mutta minä en tiennyt, että tavallaan siis se, se jo Ka- kaikki se kiinnostus, joka olisi pitänyt niin sen yhteen pääsykokeeseen purkaan, niin se oli yksi kysymys, josta ei ollut aavistustakaan. Meni sitten kotiin, e- siihen aikaan ei ollut vielä kotona internettiä eikä Wikipediaa, vaan kaivoin kansojen historian. Ja, ja sieltä sitten tarkistin, että kultainen kuulta- Orda oli valtio 1600-luvulla nykyisen Venäjän alueella. Että
0: Olisin voinut vastata puolestasi. Ky- kyllä, siis, <hysy> se-
1: siis tämähän on niin kuin häpeällistä myöntää, että tämmöinen niin kuin ihan perusyleissivistykseen kuuluva asia, jonka jokainen tietää, niin mä en sitten tiennyt, että mikä oli kultainen orda. Enkä osannut analysoida kultaisen ordan nousua ja kaatumista. Yläpuheessa
0: Tuija Pehkonen. Ja myöskin arhimäen Paavo on täällä paikan päällä. Ja Paavo, soitin sun ystävälle ja kollegalle, Perttu Isomarkulle, jonka kanssa olette Tunteneet pitkän tovin parisenkymmentä vuotta. Hän on siis teidän eduskuntaryhmän tiedottaja. Ja Pertulta kyselin, että miten sä oot muuttunut sen taipaleen aikana, kun ootte tunteneet? Kun sut on kuitenkin ehditty tämän parinkymmenen vuoden aikana, niin aika monessa liemessä keittää.
2: Mä ainakin kun ensimmäisen kerran tavattiin, niin tukka oli, tukka oli paljon pidempi. Nykyisin sitä on, on vähemmän. Mutta kyllä silloin 20 vuotta sitten oli sellainen tulisieluinen nuori mies, jonka, jonka ekaa kertaa kohtasi, jonka kanssa tehtiin sitten vaalikampanjaa ja muita poliittisia juttuja silloin, joka oli hyvä puhumaan hurmas, hurmas niin lauvasta vaarina aina, kun oli jossain tilaisuudessa puhumassa.
0: Niin, teillä on tosiaan yhteistä taustaa löytyy jo sieltä nuorten ajoilta, eli silloin kun Paavo oli puheenjohtajana, niin sä olit sitten vasemmistonuorten tiedottajana. ni niin kerro vähän noista ajoista, minkälainen se, se nuori vasemmistolainen arhimäki siellä uransa alkutaipaleella oli ja, ja millaisia muistoja sieltä ajoilta löytyy?
2: No esimerkiksi yksi sellainen muisto, oltiin, oltiin tuota, kovasti vastustettiin ydinvoimaa niihin aikoihin. Se oli taas 2000-luvun alkupuolta ja oltiin sitten mukana tämmöisessä polkupyörä mielenosoituksessa, joka, joka suuntautui sitten Olkiluodon ydinvoimala-alueelle. Isolla joukolla, joukolla tehtiin tällaista radikaalimpaa mielenosoitustoimintaa. Että tavallaan niistä ajoista Arhimaista tuota, on ehkä tullut vähän sitten varttuneempi valtionmies, en tiedä, lähtisikö enää tuommoiselle keikalle. <tos> Muistan myös, että tehtiin ekaa vaalikampanjaa, tehtiin vaalilehteä, Lehteestä kirjoiteltiin. Paavo kirjoitti pitkät jutut, jutut sitten, että mitkä on niin poliittiset tavoitteet ja vaatimukset. Sitä jutusta tuli niin pitkään, kun yritettiin laittaa sitä lehteen, niin todettiin, että tehdäänkin tästä vaan tämmöinen kuvituselementti, kun tämä teksti tulee niin pienellä, että ei ette, että tätä voi enää edes lukea, kun oli niin pieni lehti suunnitteilla.
0: Aika mainioita muistoja vuosien, tai vuosikymmenten takaa oikeastaan. Miten... Miten Perttu, nykyään Arhinmäellä on tuolla työelämässä aika topakkamaine, että hänen kanssa ei mielellään halua alkaa väittelemään, kun hirveästi ei sitä joustonvaraa löydy, niin miten sitten tuolla niinku henkilökohtaisen elämän puolella ja kaveruudessa? Näkyykö näitä piirteitä Paavosta silloin?
2: Niin, kyllä. No, hän on kyllä henkilökohtaiskaan elämässä jämpi, että asiat suunnitellaan tarkkaan ja sitten mennään niiden mukaan. Mutta hän on myös kyllä hyvin, hyvin ottavainen ja pitää kyllä kavereista huolta viimeiseen asti. Yle
0: Puhe. Siinä kuultiin siis Perttu markkua. Miltä Paavo kuulosti nämä ajatukset ja muistelot sieltä vuosien takaa?
1: Pitää muistaa, että kysymyksessä on tavallaan mun alainen, koska hän on eduskuntaryhmän tiedottaja, joten... joten Tarkkaavaisen kuulijan kannattaa niin kuin aina arvioida näitä tällaisia haastatteluja siitä näkökulmasta, että onko ne yhtä objektiivisia kuin Yleisradion pääministeri uutisointi. Mutta...
0: Aika paljon tulee kuittia tässä ohessa myöskin.
1: Siis millä tavalla?
0: Tuollaisia pieniä viittauksia. Mutta Fiitta, ehkä...
1: twiittauks... en, en ole viitannut tässä lähetyksen aikana, että mä yritän nyt keskittyä tähän radiolähetykseen. Kyllä, mä sinänsä twiittailin aina silloin tällöin, mutta en niin aktiivisesti kuin monet muut, esimerkiksi Alexander Stubb.
0: Mä itse asiassa sain muuten varoituksen tästä sun piirteestä etukäteen, että sulla on tämmönen aika äm, säpäkkä huumori myöskin, mitä kaikki kuulema ei aina ymmärrä ja joskus saatat jopa joutua hankaluuksiin sen
1: Mitä loppia? tarkoittaa säpäkkää? Anteeksi...
0: Se on tuommoista omaleimaista.
1: Niin. niin. Mä, muahan kutsutaan myös nimellä Paavo asiallinen arhimäki, että siis kaikki mitä sanon, niin ne on hyvin harkittua ja niissä ei ole pienintäkään huum- huumorille ei pienintäkään sijaa eikä tilaa.
0: Pitääpä pitää tämä loppuhaastattelu entistä tarkemmin mielessä.
1: Mutta mitä tulee äh, iso-Pertun äh, muisteloihin, niin ne. Kuvasi aika hyvin niitä, sitä kaarta, joka ollaan yhdessä tehty. Perttuhan oli pitkään myös, myös niin kuin muissa töissä, että se on tullut aika vastikään, vastikään eduskuntaryhmään. Mutta sellainen pieni huomio jäi tuosta mieleen tästä vaalilehdestä ja siitä pienestä printistä. Niin siitä tuli itse asiassa paljon... <köh> Kiitosta vanhemmilta lukijoilta, jotka kiitteli sitä, että kerrankin on niin, niin pienellä, että pystyy lukemaan niin tekstiä oikein hyvin.
0: Perttu muuten muisteli myöskin, että 90-luvun lopulla, siinä vaiheessa kun verkkosivut oli aika uusi juttu vielä, niin sulle tehtiin nettisivuja. Olitte kuulemma yliopisto ATK-luokassa ja työn alla oli tämmöinen äh, kerro itsestäsi osio jossa sulta olisi sitten kysytty, että mikä eläin olisit? Ja sä olit vastannut, että kiltikissa. Niin mites nyt, onko sama vastaus, päteekö edelleen vai, vai mikä olisi tähän sopiva?
1: No mä itseäni tietysti huono arvioimaan. Voisin kuvitella, että joku hallituspuolueen kansanedustaja voisi kuota minua esimerkiksi terrieriksi,
0: ähm,
1: Mutta... Suomen ajokoira mä nyt ehkä lähimmiltään olen.
0: Jos puhutaan sun työstä, niin politiikka, se on, se on kyllä niinku tosi raaka laji millä, tavalla, millä tahansa tavalla sitä rupeaa ajattelemaan. Siinä on tosi iso vastuu ja siinä myöskin se joudut niinku jatkuvasti asettamaan itsesi julkisuuden ja julkisen arvostelun kohteeksi. Sustakin on kaivettu esiin kaiken maailman vanhoja luurankoja, nuoruuden kapinointia ja kaikkea ja sitten niistä väännetään otsikoita. Niin kuin suori pal-
1: osa ei pidä edes paikkaansa, mutta sehän nyt ei tämmöisessä ei sillä on postfaktuaalisessa merkitystä. maailmassa niin, niin vä- väliä ole.
0: Kuinka paljon sitä tuli mietittyä etukäteen tai siinä vaiheessa, kun sä päätit, että politiikkaan haluat mukaan, niin, niin Kävitkö ollenkaan näitä asioita läpi, että no ehkä tässä nyt joutuu myös tietyllä tapaa julkisen eläimen rooliin? Tai no, tuntuuko se joskus siltä?
1: Siis monesti ihmisistä, niistä jotka on tullut nuorena politiikkaan mukaan, niin puhutaan politiikan broilereina. Ja äh, annan tietysti o- oikeuden, kun näistä kysyttiin näistä, että mikä eläin kukin on kenenkin mielestä, niin annan toki oikeuden pitää minua bro- bro- broilerina – Eli niin kuin nopeasti, liian ahtaassa tilassa, epäeettisesti kasvatettuna, kanalintuna. Mutta itse koe näin sen vuoksi, että mä en oikeastaan ikinä, vaan oon sillä lailla, että vaikka sanoin tuossa aikaisemmin, että kaikkien tehtävien mukana pitää kasvaa tavallaan. Tehtävät vaatii tietynlaista juttua. Ja kun tuossa Perttu Isomarkku esimerkiksi pohti, että mahtaisinko lähteä uudestaan ää, ottamaan 15 päiväsakkoa. Mielenosoituksessa, kun polkupyöräitin ydinvoimaa työmaalle, ei siis rikottu mitään eikä haitattu mitään, mutta tunkeuduttiin osoittaakseen, että turvatoimet eivät ole kovin hyvät. Niin todennäköisesti en, koska mulla on muita parempia vaikutuskeinoja, mä pystyn ne nostaa esille, esille kansanedustajan roolissa tai aikaisemmin ministerin roolissa. Mutta olen sitä mieltä, että se on ollut, ollut oikein hyvä tem- tempaus ja mä oon ylpeä siitä, että meillä oli rohkeutta ja organisointikykyä tehdä sellainen. Ähm, mutta et siinä mielessä en, en ole miettinyt koskaan, että se mitä mä nyt teen, että miten se vaikuttaa ainakin tulevaisuuteen. Ja itse koen sanan poliittinen broileri sellaisena, joka tavallaan niin miettii jokaisen siirron etukäteen, ja mitä hyötyä niistä on. Ja mä en oikeastaan koskaan toiminut tällä tavalla.
0: Mä mietin sitä itse asiassa eilen. Mä istuin pitkään ja mietiskelin sitä, että, että olisi aika kamalaa. Pidesko
1: jos oikein punastua, kun sä oot istunut pitkään ja mua. No
0: punastele vaan siinä sivussa. Mutta mut mä mietin tätä, ikään kuin tätä työn raakuutta ja sitä, että, että kun teki kuitenkin ilmeisesti olette kaikki ainakin jossain määrin ihmisiä, niin...
1: No siitä voi olla monta m- mieltä. mieltä ja ymmärrän, että, että tiedetään ja... Moni, moni varmaan kyseenalaistaa myös tuon työsanan käytön, koska kansanedustajat tunnetusti hyvät palkat, pitkät lomat ja töitä ne ei juurikaan tee.
0: Niin näin mä käsitin sun, sun puheesta kyllä, etukäteen. Kyllä. Mutta mietin sitä, että, että miltä tuntuisi, jos olisi kaikesta vastuussa julkisesti. Et, et aina kun mokaat, aina kun teet virheen, joita me inhimilliset ihmiset nyt kuitenkin tehdään ja jokaisella meistä on menneisyys, niin ne olisi aina lehdissä ja otsikoissa ja siitä vastataan, niin kuin, siitä vastataan aika moneen suuntaan, niin onko se tuon poliitikkouden ja varsinkin tietysti ministeriöiden myötä susta tuli hahmo, jonka kaikki tunnistaa, niin, niin onko se työjulkisuus sulla on raskasta?
1: On tietenkin. Mutta koska mä oon politiikassa mukana sen takia, että on sellainen niin vahva palo, palo niin korjata vääryyksiä, puuttua epäoikeudenmukaisuuksiin, niin en mä ikinä ajatellut niin, että ää, politiikassa pitäisi olla niin kuin, kivaa tai että se pitäisi olla mukavaa. Et jos mä niin ajattelin, niin en mä olisi ikinä esimerkiksi ryhtynyt ministeriksi. Hän oli niin kuin, tuskaista työtä päivästä toiseen. Siitä huolimatta, jos se jos kun vasemmistoliittoon seuraushallituksessa jos jos Silloin puoluejohto katsoo, että mua tarvitaan kokemukseni kautta ministerinä, niin siitä huolimatta, että olen siihen valmis. Koska silloin, kun sä teet töitä niiden poliittisten asioiden ja teemojen eteen, niin et sä mieti sitä, että, että mitä se merkitsee on itse. Mutta totta kai mä mieluummin, mieluummin olisin sellainen, niin kuin, jos se mun jos olisi mahdollinen, joka ei tietenkään ole varsinkaan meidän vaalijärjestelmässä, että olisi yhtä aikaa niin tekistetä poliittista työtä, mutta voisi olla täysin... Niin kuin, henkilönä, niin kuin ulkopuolinen siitä, mutta se ei tietenkään ole mahdollista.
0: Mut mietit sä ikinä siitä, että, että se on aika kova hinta, mitä siitä maksaa. Jos miettii tota ministeriötä, mitä äsken vähän jo kuvailit, että, että niin kuin 12 tunnin työpäivät, niin ne on melkeinpä lyhyitä. Mm-hmm. Et siinä ei hirveästi kotona ei käy kääntymässä. Saatisitte, että perheelle tai muille läheisille jäisi niin kuin himppuakaan aikaa. Ei, ei, kun mä mietin, niin se vaikuttaa ihan kohtuuttomalta. Siinähän ajaa itsensä ihan burnoutin partaalle. Niin mikä se on, mikä sen saa tekemään?
1: Varmaan aatteen palo. Siis mä jotenkin ajattelen, politiikassa on kivoja, ei, ei, ei niin, en mä sano ollenkaan niin, etteikö politiikassa olisi myös hirveän hyviä ja kivoja hetkiä, Niitä täytyy olla siis. Mä en haluan tässä kuvaa, että politiikka on jotenkin niin kuin karmeita. Päinvastoin niin se, että tapaa ihmisiä, keskustelee niiden kanssa, se, että saa asioita eteenpäin, saa voittoja, poliittisia voittoja, jolloin mä tarkoitan sitä, että saa ho- hoidettua 14 000 jääkaappia vuokra-asunnoissa asuville, saa niin nollatoleranssin murskat, tulee luvallisia niin Se tarkoittaa sitä, että saa 100 euroa kuukaudessa lisää työmarkkian tukeen peruspäivärahaan. Siis kaikkia, siis näitä opintotuen indeksiä, niistä tuo hyvä fiilis, tuo se on niin olo, että tällä teet työtä, jolla on tarkoitus ja merkitys. Niin, niin totta kai tätä, tätä se on, että ehkä niin kuin se, mitä mä kuvasin, niin se on loppujen lopuksi hirveän pienen ministereiden puolueen puheenjohtajillahan Hän on vielä ihan toisen tyyppistä kuin kansanedustajista. Nyt kun on tulossa moni miettii sitä, että lähteekö ehdolle, niin ei, ei se ole samanlaista yhtä raastavaa työtä. Tosin kyllähän siinäkin niin kuin moni päättäjä joutuu likasangoksi ja miettii sitä varmasti, että haluatko lähteä niin kuin tekemään ikäviä päätöksiä, vielä ikävämpiä päätöksiä. Paljon kiitosta ei ole tulossa.
0: Ja sitten täällä on myöskin Paavo Arhimäki paikan päällä. Ja tuossa äsken kuultiin jo yhtä sun, sanoisinko, ystävää, kollegaa alaista, monta titteliä. Mutta mä soitin myöskin teidän eduskuntaryhmän pääsihteerille, Minna Kelhälle, joka on aiemmin toiminut sun eduskuntaavustajana ja erityisavustajana opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ja pyysin häntä kertomaan, että minkälainen mies Paavo, sä oot siellä teidän eduskuntaryhmän sisällä.
3: Paavo toimi pitkään puolueen puheenjohtajana, niin kuin tiedämme, ja sillä tavalla johti joukkoa. Nyt ei ole enää puolueen puheenjohtaja, mutta vieläkin, vieläkin toimii tietynlaisena keulakuvana siellä eduskuntaryhmässä. Paavo on tosi tarkka, ottaa selvää asioista, perehtyy asioihin perinpohjaisesti. Paavo on myös vaativa, hän vaatii myös muilta perehtymistä. Ja sitten hän on innostunut asioista. Moni on kysynyt sitä, että mitä Paavo nyt tekee, kun hän ei ole enää puheenjohtaja. Että onko hän, tyytyykö hän olemaan niin sanotusti vain kansan edustaja, mutta, mutta kyllä Paavolla sitä paloa siihen politiikan tekemiseen ja asioiden parantamiseen on.
0: Niin, mä mietin sitä, että onko hän edelleen sen lisäksi, että hän on tietynlainen keulakuva, niin onko hän myöskin tietynlainen johtohahmo siellä ryhmän sisällä?
3: Kyllä mun mielestä näin voi sanoa.
0: Hänestä myöskin kuulee sanottavan, että, että Arhimäki on, että hän on joskus aika hankala ihminen, että hän on hyvin, sanotaan niinku Se voi tietysti olla poliitikolle aika hyväkin piirre, mutta mitä sun mielestä Paavon kohdalla tämä hankaluus tarkoittaa?
3: No niin kuin sanoit, hän, hän saattaa olla aika periksi ja sitten hän saattaa olla aika äkkipikainen, että saattaa tuohtua helposti, mutta, mutta tota... Niin kuin sanoit, niin se hankaluus voi olla hyväkin piirre poliitikolle. Että kyllä poliitikolle on parempi, että hän on hankala, niin kuin tavallaan hankala pitää oman päänsä, kuin että hän on lepsu ja sillä tavalla tuuliviirimäinen.
0: Ylepuhe. Siinä kuultiin Minna Kelhää. Paavo, tunnistitko itsesi noista kuvailuista? Mm,
1: kyllä tunnistin. Et se mikä oikeastaan palataan mistä vähän aikaisemmin puhuttiin, niin tavallaan miksi mä... On niin hirveän tarkka ja tiukkakin siinä, että faktojen pitäisi olla kohdallaan on se, että tavallaan politiikkahan on aina työnä sellaista, että eihän kansanedustaja tai ministeristä yksin tee vaan siinä on ympärillä muita ihmisiä, avustajia, ryhmän työntekijöitä. Ja, mutta se on, se on ministeri tai kansanedustaja on se, jos puheessa tai tekstissä on joku virhe, niin minä sen kannan. Ja sen vuoksi mä aina niin kuin hirveän, mä yritän tuplatsekata faktoja ja mä oon hirveän tarkka siitä, että ei ole vähän sinne päin tehty, tehty niin kuin asiat, vaan ne pitää olla oikeasti kestää ja pitää. Koska mä kuitenkin kannan sen vastuun niistä, enkä koskaan lähtenyt sanomaan, että joo, no, no tämä virhe oli, mutta se ei itse asiassa ollut mun sien tekemä, vaan, vaan se oli avustajan. Koska mun vastuu on tarkistaa ne tavallaan ja luottaa siihen, että ne on kunnossa ja sillä tavalla mä oon varmaan niin kuin myös... Hankala ja joskus äkkipikainen, että hermostun siitä, että jos tuodaan jotain, mä huomaan heti, että se, siinä on virhe, virheitä tai se on huolellisesti tehty.
0: Miten sä hermostut? Minkälainen, oli se sitten työelämässä tai henkilökohtaisessa elämässä, minkälainen niin kuin, suuttuja sä oot?
1: No eikö tuossa eduskuntaryhmän pääsihteeri äh, kuvannut, että mä oon hyvin, mi, mitä se nyt oli, nopeasti kiihtyvä, mm. että mä tämmöinen punainen Ferrari.
0: Ja sit lauhdut sä myös, Le- lepytkö helposti?
1: Hy- hyvät, hyvät tässä punaisessa Ferrarissa on myös hyvät jarrupalat.
0: Sun tärkeimpiä arvoja on oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja tasa-arvo, niin, äh, miten ne näkyy sussa? Miten sä toteutat niitä sun, sun omia arvoja?
1: No tavallaan mä peilaan niiden kautta, kautta tota kaikkea mun tekemistä ja pyrin, pyrin siihen, että mun tekeminen olisi noiden arvojen mukaista. Mutta samaan aikaan mun mielestä kaikkien poliitikkojen ja kaikkien ihmistenkin, onko poliitikko ihminen, se on toinen kysymys, niin pitää olla itselleen kuitenkin armollisia. Että et ei kukaan ole täydellinen ja jokaisella on mustia pisteitä ja, ja tavallaan niin kuin, Mä pyrkinyt, vaikka moni on ehkä sitä mieltä, että mä politiikassa moralisti, niin mä oon pyrkinyt olemaan päinvastoin ja koen, että en ole alkuunkaan. Että mä voin olla asioista eri mieltä ja mä voin kritisoida asioita ja sanoa, että ne pitäisi tehdä toisin. Mutta harvemmin mä niin ihmisiä, et mä, mä en kyttä, että mitä muut ihmiset tekee, että yksityiselämässä muissa on ihan yksi hailee, että mitä ne tekee. Niin, niin, niin siis se, että mun mielestä pitää, pitää niin antaa myös jokainen itselleen oikeus joskus toimia, toimia väärin ja ja toimia hölmösti.
0: Niin, ollaan vähän armollinen kuitenkin. Niin. Mitkä, tai näetsä tämän hetken Suomen sellaisena, joka noudattaisi tätä arvomaailmaa? Tai, tai mitkä sitten Ei. on, niin, mitkä on niitä isoimpia haasteita, että et Suomi voisi olla oikeudenmukainen, solidaarinen ja tasa-arvonen?
1: Suomi on äärimmäisen jakautunut. Olen todella huolestunut siitä polarisoitumisesta, mikä Suomessa on tapahtunut tapahtunut viimeisten vuosien aikana, että tavallaan, tavallaan niin kuin, jos Suomen vahvuus on ollut se, että me ollaan kuitenkin tavallaan, jota on aina kritisoitu tätä konsensusta ja yritetään yhdessä löytää ratkaisuja. Ja niin kuin lähtökohta on ollut se, että pidetään kaikista huolta ja tuetaan erityisesti niistä, jotka pysty itse niin kuin huolehtimaan itsestään, niin tämä on murtunut. Ja se näkyy siinä, että miten ihmiset niin kuin käy toisia vastaan, miten netissä, kapakoissa, ostareilla puhutaan ihmisistä, miten niin kuin, ää, ne, jotka on, jotkut, jotka on heikossa asemassa ja syyttää toisiaan heikossa asemassa ole, olevia. Että tämä koko henkinen ilmapiiri on muuttunut ja mun mielestä, kun esimerkiksi nyt käydään paljon turvallisuuspoliittista keskustelua ja turvallisuuskeskustelua, niin aina puhutaan jostain Venäjän uhasta ja sotialaisesta uhasta. Meidän pitäisi nähdä, että Suomaisen yhteiskunnan suurin uhka on se, että syrjäytetään nuoria, erityisesti nuoria miehiä, joilla ei ole näkymää tulevaisuutta työpaikasta, koulutuksesta. Meidän suurin yhteiskunnan uhka on se, että eriarvoisuus kasvaa ja se, että ihmiset ei ole enää solidaarisia toisiaan kohtaan, ei välitä enää toisista ihmisistä, sellaisistakin, jotka tulee ihan erilaisista lähtökohdista ja erilaisia ajattelumaailmaa, niin kaikista ihmistä pitää välittää.
0: Mitä se, tavall, mitä se niin käytännössä tarkoittaa? Jos mietit tavallista suomalaista äh, tallaa, ja, niin, niin, niin mitä, kun tässä on välillä itsekin ihan sekaisin viidakossa, että, että mitä tulisi tehdä, että toimisi oikein ja, ja ikään kuin kantaisi kortensa kekoon, niin mitä se sun mielestä on ihan yksinkertaisesti?
1: No ei me tiedä, mikä minä olen sanomaan, että miten ihmisten pitää toimia oikein, mutta mutta esimerkiksi siis ihan niin kuin lähtien siitä, että, että ollaan niin kuin kiinnostuneita siitä naapurissa asuvasta ihmisestä ja siitä naapurin tai vieressä talossa on, on. Jos huomataan, että kaikki ei ihan kunnossa käydä kysymässä, että tarvitset apua ja onko kaikki ok. Ja toisaalta se lähtee siitä, että vaikka moni on, mä ymmärrän, että ihmiset on, tuohtuneita ja ärsyyntyneitä ja peloissaan tulevaisuudesta ilman työpaikkaa. Miettiä, että onko, pystyykö seuraavan kuukauden vuokramaksa, mistä saa lapsille niin ruokaa tai joululahjoja nyt ostettua. Niin se, että ei kuitenkaan purettaisi sitä niin toisiin ihmisiin. Että et eihän se niiden to, toisien heikossa asemassa olevien vika ole. ole ja nyt voimat yrittää kääntää ihmisiä toisiaan vastaan.
0: Sähän välillä, me <köhön> tietyllä tapaa, kannustanut myöskin tämmöiseen ö, kansalaistottelemattomuuteen ja olet itsekin osallistunut jos jonkinmoisiin tempauksiin. Siellä on Olkiluodon ydinvoimalaa alueelle tunkeutumista tosiaan ja, ja Linnanjuhlien kuokkavierasprotestia ja tämmöisiä ö, historiassa, niin ö, eikö sua huoleta tämmöisessä kansalaistottelemattomuudessa se, että, että meidän yhteiskunnasta tulee jotenkin liian kaosmainen?
1: No, no siis kansalaistottelemattomuudessahan pistemäisesti, avoimesti, omilla kasvoilla pyritään ää, niin kuin nostamaan esille yhteiskunnallisia epäkohtia. Ja se, se niin kuin sekoittuu semmoiseen niin tänä päivänä keskustelussa se, että jos kansainstottelemattomuus on jotain sellaista, että, niin kuin, että mennään protestoimaan avoimesti ilman, että loukataan fyysisesti ketään, hajotetaan paikkoja, niin se sekoittuu tänä päivänä tässä keskustelussa kaikkeen muuhun. En, mä, ei, en enää vuosin oikeastaan kukaan puhunutkaan kansaistottelemattomuudessa. Nykyään puhutaan vaan mellakoista ja rähinöistä, jotka on taas niinku ihan täysin eri asia.
0: Mä katoin just kelloa. Meillä on kaksi minuuttia aikaa. Mä olisin halunnut pitkät tovit puhua sun kanssa vielä myös jalkapallosta, ettei me jäädä ainoastaan möyhäämään nyt sitten liian vakaviin syviin vesiin. Mut Paavo, Aika ah. jännää,
1: kun mä niin vähäpuheinen, niin kun niin. sinne asti päästä.
0: Kyllä. Paavo, kun meet katsomaan sun rakkainta harrastusta jalkapalloa, istut siellä futis katsomassa, seisot ja huudat ja möyhkäät, niin kuin paljon poliitikko Paavoa silloin on mukana? Vai onko se ihan eri tyyppi?
1: No ei, eihän se nyt millään tavalla eri tyyppi on, mutta eduskunnan täysistuntasali on, Eri paikka. Siellä on eri funktio kuin päätykatsomalla. Täysin sama tyyppiä se tavallaan on, mutta tietysti jalkapallokatsomus sitä on enemmän tunteiden vietäminen ja tunteiden vallassa. Ja siellä se argumentaatio laulu, laulujen kautta vähän eri henkistä ehkä kuin mitä eduskunnassa on. Ja, ja tavallaan siellähän se mitä lauletaan Siinä on niin kuin oma kulttuurinsa, että ihan että kaikki se, mitä lauletaan tai huudetaan, niin tavallaan pitää vähän niin kuin ymmärtää, että ei nyt niin kuin aina täysin vakavissaan olettaa, että, että niiden sisältö ei ole verrattavissa välttämättä siihen, että joku pitäisi eduskunnassa vastaavanlaisen puheenvuoron.
0: Niin, meillä ei Suomessa Suomessa kunnon jalkapallokulttuuria, niin täällä ei vielä ihan ymmärretä noita asioita. No,
1: no, no jos ajatellaan nyt vaikkapa... Pari viime vuoden stadin derby ja loppuun niin kyllähän meillä kulttuuri alkaa ole, että joku huuhkajien, äh, siis Suomen jalkapallomaan joku, ja pohjoispääty, Pohjoiskaaren,
0: niin onhan se ihan maailmanluokan katsoma. Yksi ihan nopea kysymys, mitä mieltä olet huuhkajien viimeisimmästä käänteestä Bakken potkuista?
1: No oli aikakin, Bakke on epäonnistunut, mutta olisin toivonut, että nyt oltaisiin hakemaan jotain ihan uutta siihen valmennusta valmennukseen vetämään Simo Valakaristamaan vaan innostunut, että sä on mukana valmennusjoukossa.
0: Kiitos Paavo Arhimäki ihan älyttömän paljon, kun ehdit kiireiltä tänne paikan päälle. Oli hienoa saada sut vieraaksi.
1: Kiva, kiitoksia.